0: Abschnitt 10 von Knaben und Mörder von Hermann Ungar. Diese librivox ist in der Public Domain. Geschichte eines Mordes, Teil 6. Ich komme nun dazu, die Tat und die ihr unmittelbar vorhergehenden Ereignisse zu schildern. Alles vollzog sich schnell in wenigen Stunden. Ich kann nicht mehr als das Tatsächliche, wie es geschah, beschreiben, denn alles geschah so schnell: Freude, Schmerz, Leidenschaft, Ekel. Ruhe und Hass wechselten in diesen Stunden so in meinem Herzen, dass es mir nicht möglich ist, ihre Folgen zu entdecken und verständlich zu machen. Mir ist, als seien in dieser kleinen Spanne Zeit alle Kräfte meines Lebens, die Guten wie die Bösen, lebendig gewesen, und ich hoffe, wer aus diesen Aufzeichnungen mich versteht, wird alles erkennen, das, was ich sage, wie das, was ich, weil es mir selbst wie von Dämmerung verhüllt ist, nicht zu sagen vermag, und begreifen, warum ich mich bemühen will, so kühl wie möglich den Hergang zu erzählen. Es war wenige Tage nach der zuletzt beschriebenen Szene im Wirtshaus, als ich abends die Rollläden unseres Ladens schloss, um nach Hause zu gehen. Milada und der Friseur hatten das Haus schon vor einigen Stunden verlassen. Unser Laden lag am oberen Ende des Marktplatzes. Langsam ging ich den leicht abfallenden Platz hinunter. Es war zum letzten Male. Wenige Stunden darauf war ich verhaftet. Als ich etwa in der Mitte des Weges angelangt war, erblickte ich meinen Vater, der eilends den Platz überquerte. Ich zweifelte nicht daran, daß er ins Gasthaus gehe. Trotzdem blieb ich stehen und sah ihm nach. Wirklich schritt er rasch auf den Gasthof zu. Vor der Tür blieb er stehen und sah sich nach allen Seiten um. Er schien zu zaudern, ehe er, wie in plötzlichem Entschluss, in das Haus hineinlief. Ich hatte schon den Weg fortgesetzt, als ich erschrocken stehen blieb. Plötzlich, vielleicht, weil mir das merkwürdige Benehmen meines Vaters aufgefallen war, kam mir ein Gedanke, der sich sogleich in mir festsetzte und mich nicht mehr losließ. Am Ende dachte ich, ist er gar nicht in die Wirtsstube gegangen, sondern hinauf. Und schon wandte ich mich und lief auf das Haus zu, in dem mein Vater verschwunden war. Ich wollte verhindern, daß mein Vater wieder sich vor dem Fremden erniedrige. Ich wollte nicht, dass der Fremde, dem ich mich damals restlos ergeben fühlte, nachdem er mich als grausamen Katzenmörder kennengelernt hatte, nun meinen Vater in seiner tiefen Gesunkenheit erkenne. Ich wollte nicht neuerlich beschämt sein vor dem Fremden durch meinen Vater. Meine Ahnung hatte mich nicht betrogen. Schon als ich in die weite Einfahrt des Gasthauses trat, hörte ich von oben die laute Stimme meines Vaters. Ich lief die Treppe hinauf, und ohne zu klopfen, trat ich durch die Tür. Der Fremde mit einem vornehmen Schlafanzug bekleidet, stand scheinbar ratlos meinem Vater gegenüber. Ich sah sofort, dass mein Vater getrunken hatte. Mein Blick fiel auf ein kleines Kätzchen, das in einer Ecke spielte, und ich freute mich. Doch schon sah ich auf einem Sessel Kleidungsstücke, die einer Frau gehören mussten, und erkannte, dass ich im Bette jemand verberge. Ich wusste, wer es war. Der Fremde sah mich, als käme ich, ihm Rettung zu bringen, freudig an. Ich wich seinen Blick unwillig aus. Ich wusste, was ihn ängstigte, dass man die Frau in seinem Bett entdecken könne. In diesem Augenblick fühlte ich Widerwillen gegen ihn, der eben von dieser Frau aufgestanden war. Auch mein Vater schien sich zu freuen, als ich eintrat. »Sehen Sie«, rief er unter Tränen, »mein Sohn, mein armes Kind«. »Wenn Sie nicht Mitleid mit dem Vater haben, schonen Sie seinen unglücklichen, armen, unschuldigen Sohn.« Ich trat auf meinen Vater zu. »Schweigen Sie«, sagte ich zornig. »Aber was wollen Sie?« fragte der Fremde. »Was wollen Sie von mir?« »Nichts als Mitleid, Gnade. Halten Sie ein, ich beschwöre Sie, und schonen Sie mich. Ja, ich bin ja schuldig, aber Sie, Sie sind jung, Sie wissen es nicht. Wollen Sie nicht Richter sein?« »Über einen verdienten, in Schlachten erprobten, glauben Sie, einem in Schlachten erprobten Offizier? Ein graues Haupt, ein armes Kind, Herr, haben Sie Gnade, versprechen Sie mir.« »Aber, lieber Herr, ich habe nicht zu begnadigen.« Da warf sich mein Vater vor dem Fremden auf die Knie. Er streckte die Hände nach ihm. Der Fremde wich einen Schritt zurück. »Gnade, verschonen Sie mich, ein graues Haupt, Herr, ein graues Haupt. Haben Sie Mitleid, Herr, mit dem Kind, Herr, mit dem Kind.« er rutschte schluchzend auf den Knien auf den Fremden zu und streckte seine Hand nach der Hand des Fremden. Der Fremde aber zog sie zurück. Da beugte mein Vater sein Haupt so, als wollte er die Schuhe des Fremden küssen. Ich ergriff bebend meinen Vater am Arm. »Stehen Sie auf und kommen Sie«, sagte ich. Mein Vater sah mich unwillig an und versuchte, sich von meiner Hand zu befreien. Ich schüttelte ihn so, als wollte ich ihn wecken. »Stehen Sie auf, Vater!« ich war zornig, und ich schämte mich. »Nein, nein!« rief mein Vater. »Erst begnadigen Sie mich! Ich bin schuldig! Aber begnadigen Sie mich! Ich stehe nicht früher auf! Gnade! Mein graues Haar!« Wieder beugte sich mein Vater schluchzend zu den Füßen des Fremden, die in roten Pantoffeln steckten. Ich riß meines Vaters Oberkörper hoch und sah in sein Gesicht. Ich sah Tränen aus den Augen in den Bart rennen. »Kommen Sie!« schrie ich, und da er weiter schluchzte, schlug ich meinen Vater ins Gesicht. Da stand mein Vater auf. Sein Gesicht war plötzlich ernst. Er faßte mich an. »Komm«, sagte er, und wir gingen. Als wir vor das Haus traten, blieb mein Vater, der mich noch immer hielt, stehen. »Du hast deinen Vater geschlagen«, sagte er. »Du bist des Todes. Komm«. Wir gingen über den Platz auf unser Haus zu, und ich fürchtete mich nicht. Ich zweifelte nicht, dass mein Vater mich nun töten würde, und doch fürchtete ich mich nicht. In mir war Freude. Ich dachte, dass nun mein Vater seine alte Dienstpistole, die ich so oft geputzt hatte, aus dem Schrank nehmen, sie laden und dann gegen mich richten würde. Ich freute mich, und ich dachte an römische Feldherren, die ihre Söhne getötet hatten. Meine Stimmung änderte sich, als ich, noch immer von meinem Vater am Rockärmel geführt, die dunkle Treppe zu unserer Wohnung hinaufstieg. Ich hörte Stimmen. Und ich erkannte Milada und den Friseur. Sie saßen in unserem Wohnzimmer. Auf dem Tische standen Flaschen und Gläser. Milada schien nicht mehr nüchtern zu sein. Wahrscheinlich hatte mein Vater, bevor er zum Fremden ging, mit ihnen getrunken. Gleich als wir eintraten, sagte mein Vater »Er hat seinen Vater geschlagen. Er muß sterben.« »Den Vater geschlagen? Du!« Der Bucklige stieß mich gegen die Brust. »Hast du gehört? Du wirst sterben.« Ich glaube nicht, dass der Friseur es hätte dazu kommen lassen. Die betrunkene Milada drängte sich an mich. Ich stieß sie fort. Sie war schwanger, und das erhöhte meinen Ekel vor ihr. Mein Vater hatte seine Pistole aus dem Schrank genommen. Seine Hände zitterten so, dass er sie nicht laden konnte.« der Bucklige war in den Hintergrund des Zimmers getreten, er hatte Angst vor Schusswaffen. So lud ich die Pistole und legte sie auf den Tisch. Jetzt kam Haschek aus seinem Winkel wieder hervor. »Trinken wir«, sagte er. »Und er«, mein Vater wies auf mich, »er soll sterben, aber zuerst trinken wir.« »Er soll uns zusehen«, rief Milada, »wie wir trinken, binden wir ihn an die Tür, binden wir ihn.« Sie drängte mich gegen die offene Tür der Schlafkammer. Der Bucklige fand einen Strick. Man legte mir den Strick um die Füße, zog ihn fest und band ihn um die Türangel. Erst schwankte ich und konnte so nicht stehen. Aber dann gewöhnte ich mich daran, wie auch die Füße mich schmerzten, und hielt mich aufrecht. Sie schrien und tranken. Mein Vater war still geworden, allein auch er trank viel. Er saß auf dem alten Sofa, bis er umsank. Milada beschimpfte mich fortwährend. Einmal stand sie auf und spuckte mir ins Gesicht. Als ich ihren Speichel abwischen wollte, warf sie ein Weinglas nach mir, das ich aus der Stirn blutete. Ich verhüllte mein Gesicht mit den Händen. Da schrie sie, ich dürfe mein Gesicht nicht verhüllen, und suchte meine Hände von meinem Gesicht zu entfernen. Dabei berührte sie mit ihrem trächtigen Leib meinen Körper, das mir graute. Sie rief den Buckligen, dass er ihr helfe. Dem Buckligen leistete ich keinen Widerstand, doch sie stieß ich von mir. Da schrie sie auf, befahl dem Friseur, mich zu halten und riß mir Rock und Hemd vom Körper. Sie stieß mir die Faust gegen die nackte Brust, daß mir der Atem verging. Dann öffnete sie meine Hosen, daß ich nackt war. Ich wand mich unter den Händen des Friseurs, die mich hielten. Milada betastete mich. Ein Mann, rief sie. Seht mal, schon ein Mann. Sie lachte. Er ist aufgeregt. Man muß ihn abkühlen. Sie goß mir Wein über das Glied und lachte. Sie lachte immer stärker, krampfartig und unheimlich. Der Bucklige ließ mich los. Ich zog meine Hosen hoch. Milada aber begann sich zu drehen und zu schreien. Dann riss sie die Röcke von ihrem Leib und stürzte mit einem Aufschrei zu Boden. Es geschah, daß sie in die Geburtswehen kam. Der Bucklige durchschnitt rasch meine Fußfesseln. Gib acht, sagte er. Ich laufe um einen Arzt. Ich konnte erst nicht gehen, sondern fiel zu Boden. Dann erhob ich mich. Milada lag sich windend mit gespreizten Beinen am Boden. Das Hemd hatte sie gehoben und hielt den unteren Rand in den Zähnen, dass ihr aufgetriebener Leib sichtbar war. Ich sah Blut zwischen ihren Füßen. Sie warf sich in großen Schmerzen. Ich nahm die Pistole vom Tisch. Mein Blick fiel auf meinen Vater. Mein Vater lag mit geschlossenen Augen auf dem schwarzen Sofa. Sein Kopf hing zur Seite hinab. Ein schmaler, grüner Streifen von Schleim und Speichel rann aus seinem offenen Mund. Mir war einen Augenblick lang, als müsste ich sogleich meinen Vater töten. Ich hätte das Leben dieses armen Mannes nur um drei Tage gekürzt. Milada, deren Füße ich den Boden schlagen hörte, schrie auf. Dann war es still. Ich trat auf Milada zu. Ein schmutziger, blutiger Klumpen lag zwischen ihren Füßen in einer Lache von Blut und schlecht riechender Flüssigkeit. Ich sah das Kind an. Es winselte ganz dünn, dass man es kaum hören konnte. Ich musste an ganz junge Katzen denken. Noch immer hielt ich die Pistole in der Hand. Ich hörte Schritte auf der Treppe und dachte, der Bucklige komme zurück. Es wurde geklopft. Ich antwortete nicht. Da wurde die Tür geöffnet, und der Fremde trat ein. Ich erschrak und sah ihn an. Er trug Lackschuhe, gebügelte Hosen, einen eng anliegenden Winterrock und einen grünen Filzhut. Ich stand da zwischen einem sinnlos betrunkenen Vater und einem neugeborenen Kind, das zwischen den gespreizten Beinen der bewusstlosen Mutter in Blut und Dreck lag und noch von ihr nicht gelöst war. Mein Oberkörper war blutig geschlagen und nackt. Der Fremde konnte meine flache Brust sehen und meinen schiefen Rücken. Ich dachte an seine roten Pantoffel. Ich hob die Pistole und schoss. Der Fremde brach ohne Schrei zusammen. Ich nahm Watte, von der mein Vater täglich ein Stück in seine Ohren steckte, tauchte sie in Wasser und wusch damit vorsichtig Miladas Kind. Der Bucklige trat mit dem Arzt ein. Sie stießen gleich auf den Fremden. »Wer hat das getan?« fragte der Arzt. »Dort.« Der Bucklige wies auf mich und lächelte. »Holen Sie die Polizei.« »Fürchten Sie sich nicht.« Sie beugten sich über Milada. »Man muß sie ins Bett legen,« sagte der Arzt. »Ich hole meine Sachen und verständige sogleich die Polizei.« Sein Blick fiel auf meinen Vater. »Was ist denn das?« »Stinkbesoffen,« sagte der Friseur. »Ja, und da die Pistole?« »Können Sie liegen lassen, es geschieht nichts, ich bleibe da.« Als der Arzt gegangen war, zog der Bucklige einen Geldschein aus der Tasche. »Lauf fort,« sagte er. Ich aber lief nicht fort. Ich setzte mich an das Fenster und wartete. Ende von, Abschnitt 10. Ende von Knaben und Mörder Zwei Erzählungen von Hermann Ungar Gelesen von Bernd Ungerer